0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 14 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 6 et en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les états unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
1: notre fidèle frère. Ainsi donc, puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreu 1 parle de Jésus comme le Fils de Dieu, le chef des anges, et le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Dans Hébreu 2, Jésus est le Fils de l'homme qui a été fait inférieur aux anges et qui a adopté la nature humaine avec toute sa fragilité jusqu'à aller à la mort. Dans Hébreu 1, Dieu dit de Jésus « Tu es mon fils ». 1, verset 5. Dans Hébreu 2, Jésus dit des humains qu'ils sont ses frères. Hébreux 2, verset 12. Dans Hébreu 1, le Père proclame la souveraineté divine du Fils. Dans Hébreu 2, le Fils affirme sa fidélité envers le Père. Dans Hébreux 1, Jésus est le Seigneur divin, le Créateur, notre soutien et souverain. Dans Hébreux 2, Jésus est le grand prêtre humain, miséricordieux et fidèle. En résumé, la description de Jésus comme un frère fidèle et miséricordieux est illustrée dans la description du Fils comme la manifestation suprême du Dieu créateur éternel. Qui pouvait racheter quelqu'un qui avait perdu ses biens ou sa liberté à cause de la pauvreté La loi de Moïse stipulait que quand quelqu'un était si pauvre qu'il devait vendre ses biens ou se vendre lui-même pour survivre, on devait lui rendre ses biens ou sa liberté tous les cinquante ans l'année du Jubilé. L'année du Jubilé était une année sabbatique grandiose, au cours de laquelle on remettait les dettes, on rendait les biens et ont proclamé la liberté aux captifs. Mais 50 ans, c'est long. C'est pourquoi la loi de Moïse stipulait également que le parent le plus proche pouvait payer la part qui était encore due et ainsi racheter son parent beaucoup plus tôt. Le plus proche parent était également celui qui garantissait que justice était faite dans le cas d'un meurtre. C'était le vengeur de sang qui poursuivait le meurtrier de son proche-parent pour le punir. Quand Adam pécha, les humains tombèrent sous la coupe de Satan. En conséquence, nous n'avions plus le pouvoir de résister au péché. Pire encore, notre transgression exigeait une condamnation à mort, et nous ne pouvions en payer le prix. Ainsi, notre situation était apparemment sans espoir. Mais Jésus a adopté notre nature humaine. Et s'est fait chair et sang, comme nous. Il est devenu notre plus proche parent et nous a rachetés. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Paradoxalement, en prenant notre nature et en nous rachetant, Jésus a aussi révélé sa nature divine. Dans l'Ancien Testament, le véritable rédempteur d'Israël, son plus proche parent, est Yahvé. Hébreu dit que Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Malgré le fait qu'il faisait un avec Dieu, Jésus nous a accueillis comme faisant partie de sa famille. Cette solidarité contraste avec l'humiliation publique dont les lecteurs d'Hébreu souffraient parmi la population. Vous imaginez ce que cela signifiait pour Moïse d'être appelé fils de la fille du Pharaon Il était quelqu'un d'important dans l'empire le plus puissant de l'époque. Il avait reçu la meilleure formation civile et militaire qui soit. Et il était devenu un personnage remarquable. Étienne dit que Moïse était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. Helen White dit également qu'il était le favori des armées égyptiennes et que Pharaon avait résolu de choisir son petit-fils adoptif comme son héritier. Pourtant, Moïse renonça à tous ses privilèges quand il choisit de s'identifier aux Israélites, une nation d'esclaves, sans éducation ni pouvoir. Cela faisait partie du problème pour les lecteurs d'Hébreux. Après avoir subi la persécution et la honte, beaucoup parmi eux se mirent à avoir honte de Jésus. Par leurs actions, certains risquaient de déshonorer publiquement Jésus au lieu de l'honorer. Ainsi, Paul appelle constamment les lecteurs à rester fermement attachés à la foi qu'ils confessent. Dieu veut que nous reconnaissions Jésus comme notre Dieu et notre frère. Jésus, notre Rédempteur, a payé notre dette. Jésus, notre frère, nous a montré comment nous devions vivre afin de devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Hébreu dit que Jésus a adopté notre nature humaine pour pouvoir nous représenter et mourir pour nous. L'expression « le sang et la chair » souligne la fragilité de la condition humaine, sa faiblesse, son manque de compréhension et son assujettissement à la mort. Hébreu dit que Jésus a été fait comme ses frères en tout. Cette expression signifie que Jésus est devenu pleinement humain. Jésus ne ressemblait pas simplement aux hommes. Il était véritablement humain, véritablement l'un d'entre nous. Hébreu dit aussi, cependant, que Jésus était différent de nous concernant le péché. D'abord, Jésus n'a commis aucun péché. Deuxièmement, Jésus avait une nature humaine qui était sainte, innocente, sans souillure, séparée des pécheurs. Nous avons des tendances mauvaises. Notre esclavage au péché commence au cœur de notre nature même. Nous sommes charnels, vendus au péché. L'orgueil et d'autres mobiles pécheurs entachent même nos bonnes actions. Mais la nature de Jésus n'était pas souillée par le péché. Il devait en être ainsi. Si Jésus avait été charnel, vendu au péché comme nous, il aurait également eu besoin d'un sauveur. Mais Jésus est venu en tant que sauveur et il s'est offert pour nous en sacrifice, sans défaut à Dieu. Puis, Jésus a détruit la puissance du diable en mourant comme une offrande, sans péché, pour nos péchés. rendant ainsi possible notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Jésus a également brisé la puissance du péché en nous donnant le pouvoir de mener une vie juste, car il a réalisé la promesse de la Nouvelle Alliance, écrire la loi, dans nos cœurs. Ainsi, Jésus a vaincu l'ennemi et il nous a effectivement libérés de sorte que nous pouvons désormais servir le Dieu vivant. La destruction finale de Satan, elle, aura lieu lors du jugement final. L'apôtre dit que Dieu a rendu Jésus parfait par les souffrances. Cette expression est surprenante. L'auteur a dit que Jésus est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance, et qu'il est saint, innocent, sans péché, sans souillure. Cela signifie que Jésus n'a pas eu à surmonter une quelconque imperfection morale ou éthique. En revanche, Hébreu dit bien que Jésus est passé par un processus de perfectionnement qui lui a donné le moyen de nous sauver. Jésus a été rendu parfait au sens où il a été équipé pour être notre sauveur. Jésus a été rendu parfait par les souffrances afin de devenir le pionnier de notre salut. Jésus devait mourir sur la croix en sacrifice pour que le Père dispose du moyen légal de nous sauver. Jésus était l'offrande sacrificielle parfaite, la seule. En tant que Dieu, Jésus pouvait nous juger, mais à cause de son sacrifice, Jésus peut également nous sauver. Jésus a appris l'obéissance par les souffrances. L'obéissance était nécessaire pour deux choses. D'abord, l'obéissance a rendu son sacrifice acceptable. Deuxièmement, ses souffrances lui ont permis de devenir notre exemple. Jésus a appris l'obéissance parce qu'il ne l'avait jamais expérimentée avant. En tant que Dieu, à qui aurait-il dû obéir en tant que fils éternel et un avec Dieu, c'est à lui que les autres obéissaient, lui le chef de l'univers. Par conséquent, Jésus n'a pas progressé de la désobéissance à l'obéissance, mais de la souveraineté et la domination à la soumission et à l'obéissance. Le fils de Dieu exalté est devenu le fils de l'homme obéissant. Les souffrances ont révélé Jésus comme grand prêtre miséricordieux et fidèle. Les souffrances n'ont pas rendu Jésus plus miséricordieux. Au contraire, c'est en raison de sa miséricorde qu'il s'est porté volontaire pour mourir sur la croix afin de nous sauver. Cependant, c'est à travers les souffrances que la réalité de l'amour fraternel de Jésus s'est véritablement exprimée et révélée. Il y a une autre raison pour laquelle Jésus a adopté notre nature humaine et a vécu parmi nous. C'était pour être notre exemple, le seul qui pouvait nous montrer quelle est la bonne manière de vivre devant Dieu. Jésus est le point culminant d'une longue liste de personnes que l'apôtre donne comme modèle de foi. En grec, le terme archégos, chef, peut également se traduire par pionnier. Jésus est le pionnier de notre espèce, au sens où il court devant les croyants. En fait, Hébreu 6, verset 20, appelle Jésus notre précurseur. Le terme « consommateur » donne l'idée que Jésus a manifesté une foi en Dieu, la plus pure qui soit. Ce passage enseigne à la fois que Jésus est le premier à avoir couru notre course avec succès, et aussi qu'il est celui qui a perfectionné l'art de vivre par la foi. Hébreu 2, 13 dit « Et encore, moi, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ici, Jésus a dit qu'il mettrait sa confiance en Dieu. Cette référence est une allusion à Ésaïe 8, 17 et 18. Ésaïe a prononcé ces paroles face à une terrible menace d'invasion du nord d'Israël et de la Syrie. Sa foi contrasté avec le manque de foi d'Akaz, le roi. Dieu avait exhorté Akaz à lui faire confiance et à lui demander un signe qu'il le délivrerait. Dieu lui avait déjà promis, en tant que fils de David, qu'il protégerait Akaz comme son propre fils. Maintenant, Dieu proposait généreusement à Akaz de confirmer cette promesse par un signe. Akaz, cependant, refusa de demander un signe et, à la place, envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, en disant « Je suis ton serviteur et ton fils. Quelle tristesse !» Akaz préféra être fils de Tiglath-Pileser plutôt que fils de Dieu. Mais Jésus mit sa confiance en Dieu et en la promesse qu'il avait faite de mettre ses ennemis sous ses pieds. Dieu nous a fait la même promesse et nous devons y croire comme Jésus y a cru. On trouve dans Hébreux 2, verset 13, les paroles que Jésus adresse à son père en parlant de ses frères. « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Patrick Gray suggère que Jésus est décrit ici comme le gardien de ses frères. Le système romain de tutela impuberum déterminait qu'à la mort d'un père, un tuteur, souvent un frère aîné, devenait responsable des enfants mineurs et de leur héritage jusqu'à leur majorité, ce qui amplifiait le devoir naturel du frère aîné de s'occuper de ses plus jeunes frères et sœurs. Cela explique pourquoi Hébreux nous qualifie à la fois de frères et d'enfants de Jésus. Jésus étant notre grand frère, il est notre tuteur, notre gardien et notre protecteur. Le Christ est venu sur la terre, ayant pris l'humanité, étant par là devenu le représentant de l'homme, afin de montrer, dans la controverse engagée avec Satan, que l'homme, créé par Dieu, introduit dans la communion du Père et du Fils, peut obéir à toutes les exigences divines. Par sa vie et ses enseignements, le Christ a donné un exemple parfait du ministère désintéressé qui a sa source en Dieu. Dieu ne vit pas pour lui-même. En créant le monde, en soutenant toute chose, il exerce un ministère constant en faveur de ses créatures. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu a mis devant son Fils cet idéal du service. Jésus a été placé à la tête de l'humanité pour être son modèle et lui apprendre ce que c'est que de servir.
2: This is Adventist World
1: Radio, the voice of hope.
3: Ici, Radio Adventist, la voix de l'espérance. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza. So oh. You're mm-hmm.
0: Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
3: Répondre à la question. Les éloges tombent comme des paillettes. Les gros titres vantent le talent. L'innovation révolutionnaire, voire le génie. L'appartement terrasse n'est plus assez grand pour contenir ses nouveaux amis, qui attendent de prendre un selfie avec la star. Mais au fond de lui, il se demande « suis-je vraiment aimé pour moi ?» Sa performance met les critiques à genoux. Une voix flamboyante, un portrait parfait de l'héroïne la plus tragique de l'opéra. Un triomphe, une révélation. Mais lorsque le rideau tombe après le dernier appel et que tous les commentaires se sont tus, elle se demande suis-je vraiment aimé pour moi C'est la question qui ne disparaît jamais. Une profonde incertitude qui persiste au-delà de l'argent, du pouvoir, des compétences ou de la gloire. Et même les promesses bien intentionnées des amoureux, des collègues, des amis, de la foule ne comble pas le vide intérieur. Jésus dit, «
0: Je vous ai aimé comme mon Père m'a aimé. Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne comptant plus les péchés des hommes contre eux. Dieu prouve son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous.
3: Nous ne nous lassons jamais d'apprendre que nous sommes aimés. Dans nos meilleurs moments, Comme dans les pires, dans ce que nous réussissons et dans ce que nous perdons. Nous pouvons être brillants, brisés, bénis ou meurtris, mais
0: avec lui, il n'y a ni altération, ni ombre causée par le changement.
3: Une vieille chanson disait, l'évangile en un mot est amour. Écoutez à nouveau cette mélodie. Acceptez de croire et restez dans la grâce.
1: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à
0: votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez,
1: votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.iebc.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 90 14 44 77 en dehors de France. Vous rajoutez le 33 puis le 1 90 14 44 77 Et depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, si vous voulez nous contacter, vous nous adressez vos demandes, vos courriers à la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 177 193, Damarille CEDEX. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste. La Voix de l'Espérance, je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, à demain.